0: Estamos reunidos aquí, aquí, todos los jefes y jefas de Estado que representan por voluntad popular, democrática, a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Cada uno de
1: nosotros trajo una pala, una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la turma. América do Sul precisa comprender que nos tenemos que tirar un bloco, un bloco que pense políticamente, un bloco que pense económicamente, un bloco que pense socialmente.
2: Lejos quedó la postal de esa época, la de las viejas referencias a una América Latina unida.
1: El imperio va a seguir agrediéndonos, como lo está haciendo con Venezuela, con Bolivia, con algunos países. Pero, Nuevamente quiero decirles que es tan importante hacer la unidad para garantizar la soberanía, para garantizar nuestra independencia, para garantizar la dignidad en base a nuestra identidad.
2: En América Latina vivimos una doble crisis, la del regionalismo latinoamericano y la del multilateralismo interamericano.
1: Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover.
2: Que exigen repensar qué tipo de integración queremos y cómo hacemos para hacerla sostenible. No existe una forma universal para integrarse y cooperar. Tenemos que trabajar sobre las cuestiones concretas de nuestra integración.
1: La Alianza del Pacífico va a iniciar una nueva etapa, porque a pesar de todos sus éxitos, el mundo ha cambiado mucho en estos últimos siete años y la Alianza también tiene que cambiar.
2: Eso incluye analizar los espacios multilaterales latinoamericanos, como la CELAC, y los interamericanos, como la OEA.
1: Para nosotros, la OEA ha jugado un rol absolutamente nefasto en el golpe de Estado del 2019. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo.
2: No la, callo, no de la callo de nadie. Estamos ante un proceso de
0: vaciamiento latinoamericano. No es un buen momento para América Latina. Hacía mucho que la región estaba en una situación tan crítica y alicaída. ¿no?
2: ¿Cómo puede la región salir de este estancamiento?
0: ante la precaria situación que
1: nos encontramos y, y, la, y, la, y la inoperancia de estos mecanismos formales e informales, siento realismo y audacia eh, y poner a trabajar en áreas concretas y viables.
2: En este episodio nos preguntamos ¿Qué pasa en América Latina? América, Latina. América Latina? Para analizar este tema, hablamos con la investigadora mexicana Guadalupe González y desde Chile con el doctor en Relaciones Internacionales, Andrés Villarro. Mi nombre es Ayelen Oliva, y esto es ¿Qué pasa? El podcast de la revista Nueva Sociedad. El presente que vive América Latina no es el mejor. La división, fragmentación y polarización que atraviesa la región, además de la erosión democrática y la fragilidad de los espacios de articulación, hacen que la región siga perdiendo ese peso en la agenda internacional. Para analizar este tema, hablamos con Guadalupe González. Ella es investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y es autora de varios libros sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Guadalupe, ¿cómo ves América
0: Latina hoy? Se encuentra en un momento de enorme fragmentación, en el sentido de que los gobiernos de los países latinoamericanos hablan poco entre sí, eh, ...también en el sentido de que los mecanismos de concertación política... ...de integración económica eh, reciben poca atención por parte de estos gobiernos... ...algunos de estos mecanismos han sido claramente abandonados... ¿no? ...es el caso de UNASUR y sustituido por otros... ...entonces eh, hay una enorme fragmentación, hay una visión eh, polarizada de eh, los conflictos en la región, eh, particularmente la crisis política en Venezuela ha sido el factor más divisivo entre los países latinoamericanos y por último, pues América Latina está gravitando menos en el mundo. ¿Sí? Hay una caída económica, una caída de su peso en el comercio eh, internacional y también, digamos, eh, en los votos en las Naciones Unidas. Entonces, no es un buen momento para América Latina. Hacía mucho que la región no estaba en una situación tan crítica y alicaída. ¿no?
2: Vos escribiste junto a otros autores un artículo en la revista donde definen a este momento como un tiempo de vaciamiento latinoamericano. ¿De qué se trata eso?
0: Nos estamos refiriendo sobre, el, sobre todo al hecho de que hay una incapacidad deliberada de llegar a acciones colectivas. ¿sí? Y decimos que es deliberada porque en otros momentos eh, las divisiones han venido sobre todo impuestas por factores externos. ¿no? O bien la presión de Estados Unidos, ¿no? la presión en su momento durante la Guerra Fría, ¿no? sobre ciertos sectores por parte de la Unión Soviética ¿no? o, digamos, la presencia de eh, Europa en esta región. En este momento, la diferencia es que son los propios liderazgos políticos latinoamericanos ¿sí? los que deliberadamente deciden no sentarse a la mesa a concertar. ¿sí? Y en ese sentido... Hay muchas eh, instancias ¿no? que, que existen formalmente, pero en la práctica o se encuentran paralizadas y divididas, como en el caso de la OEA, en donde no es posible o así, no ha sido posible llegar a acuerdos ¿no? al respecto, o como señalaba yo, pues están simplemente siendo abandonadas, son cascarones, ¿no? o a lo mejor a veces no son más que escenarios. ¿No? como en el caso de la, de la CELAC.
2: ¿Identificas un actor que haya
0: profundizado ese camino? Me parece que quizá el mayor vacío lo ha generado también la, pues, la decisión explícita del gobierno de Bolsonaro de Brasil de darle la espalda a estos organismos, de buscar un acercamiento y un trato especial con Estados Unidos e incluso, digamos, de en su momento eh, no solamente modificar lo que sería el núcleo de su relación eh, regional que es eh, el MERCOSUR ¿no? sino incluso pues, eh, en el caso de, de la CELAC decidió ha decidido claramente no formar parte o no participar no se ha salido pero no participa por considerar que la CELAC eh, es ineficaz y que tiene un sesgo eh, en favor de gobiernos no democráticos entonces la, hay hay, es un vacío de, de, de agenda, es un vacío eh, de contenidos sustantivos, es un vacío también de liderazgos. ¿Y México qué lugar ocupa? México siempre mira hacia los dos lados, hacia el norte y hacia el sur. Y cuando mira hacia América Latina, siempre mira de reojo a los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Y esto me parece importantísimo de entender para, eh, digamos, de transmitirle a un público sudamericano. ¿eh? Y es que eh, México es el norte de América Latina y es el sur de América del Norte. La relación con Estados Unidos es, no es una opción, es una realidad. Es nuestro principal socio comercial, pero más importante aún, un poco más del 10% de la población nacida en México vive en Estados Unidos. Entonces hay una densidad de redes, de red social que une a México con Estados Unidos por la vía económica. Nuestra economía está, digamos, indisolublemente asociada con eh, Estados Unidos. Nuestro bolsillo está ahí, pero también están nuestros familiares, nuestra diáspora. ¿sí? Y América Latina para México es el factor necesario de contrapeso de la relación con Estados Unidos. Y es que si México no está en la región, no tiene peso propio. Creo que eso es bien importante de entender.
2: Cuando pensamos en esos momentos de mayor integración, siempre parece haber estado asociado la llamada Ola Rosa en América Latina o lo que fue conocido como los gobiernos de izquierda en América Latina o incluso después con el regreso de los gobiernos conservadores. ¿Crees que es posible concretar procesos de integración ante la ausencia de tendencias políticas regionales?
0: En la Marea Rosa fue un proceso integracionista que se vinculó directamente con el proyecto eh, de, de cambio de las izquierdas eso por un lado es decir tuvo un toque y un tinte político muy claro una identidad política y ideológica muy clara pero el problema adicional fue el hecho de que estos procesos estuvieron eh, altamente personalizados en las diplomacias presidenciales no de sobre todo de Lula, ¿no? de Correa, de Chávez, ¿no? de Evo Morales. Y en el momento en el que viene un cambio de coalición interna que se va al otro lado del espectro político, aquellos que eran los líderes ¿sí? son los primeros que llaman a denunciar ese modelo de integración. Y es lo que hace que implosione y, y entonces, en realidad, el problema no es la pluralidad, sino la politización y la eh, polarización de las visiones eh, regionales.
2: ¿Pensás que hay alguna manera de superar esto?
0: Me parece a mí que una manera de avanzar sería precisamente trabajar en despolitizar la agenda de la integración. De alguna manera fue lo que México intentó, el México de Andrés Manuel López Obrador, desde el 2019, cuando sugiere tomar la secretaría por témpore de la CELAC, que estaba prácticamente digamos, eh, eh, paralizada, ¿no? revitalizarla, sacando de, de la agenda de la CELAC los temas políticos de democracia y derechos humanos.
2: ¿Cuál es el lugar que ocupa América Latina para Estados Unidos?
0: Para la administración Biden, América, no hay una visión de conjunto hacia América Latina. Existe sobre todo porque es un tema del cual depende la viabilidad política de, este, de su gobierno, es el tema de la migración. Es el único tema realmente importante, ¿no? Un poquito el tema de, eh, de drogas, ¿sí? Y obviamente también, pero es un tema más de futuro, ¿sí? Es el asunto de la competencia. Eh, frente a China y en donde hasta ahora por la, por la propia dificultad de definir una política hacia América Latina ¿sí? eh, pues estamos ayunos de iniciativas al respecto no hay ninguna iniciativa estadounidense importante hacia América Latina fuera de lo que se ha negociado con México para Centroamérica y la entrega de algunas eh, vacunas ¿no? pero, pero también como un asunto ad hoc
2: ¿Y qué hacemos con la OEA?
0: La OEA no es todo el sistema interamericano. Entonces, una de las primeras cosas que habría que hacer es, hacer, es enfatizar esta distinción. Una cosa es la OEA, el Consejo Permanente, el Secretario General, ¿no? y otra cosa es el sistema interamericano, en donde habría que apuntalar, a mí me parece importantísimo, apuntalar a todo el sistema de derechos humanos que está bajo presión, por todos lados. Mi primera respuesta sería: separemos a la OEA del conjunto del, del, del sistema eh, interamericano. Y por otro lado, habría que revitalizar también a la, eh, a la Organización Panamericana de la Salud. Allí hay un, un, ¿cómo se llama? Allí hay protocolos, hay conocimiento eh, acumulado. ¿Sí? entonces esa sería digamos, mi primera respuesta, separemos las cosas y segmentemos los temas
2: ¿Y con el secretario general de la OEA? ¿Con Luis Almagro?
0: La OEA no va a avanzar mientras siga este secretario general porque el secretario general ya perdió capacidad de interlocución frente a la mitad ¿no? de los países latinoamericanos y aquí es en donde habría que tener un diálogo constructivo con Estados Unidos ¿sí? para ir pensando un reemplazo ¿Sí? esta administración no es, no es la administración Trump tampoco sí, ciertamente está, está completamente casado con el tema de derechos humanos eh, y democracia pero a mí me parece que podría eh, empezarse un diálogo con la administración Biden para ir eh, pensando en un posible eh, sustituto si sí, eh, no hay un nombre alternativo que sea digamos, al de Luis Almagro ¿no? y que ha consensuado con Estados Unidos la OEA va a seguir así
2: Guadalupe, la última ¿Cómo crees que deberíamos responder como región a la situación política que vive Venezuela y Nicaragua?
0: Yo diría que con Venezuela lo más importante sería por un lado negociar un intercambio entre levantamiento de sanciones a cambio de una apertura gradual del espacio electoral con ciertas garantías internacionales. En el caso de, de Nicaragua me parece que aquello sí es absolutamente insostenible, ¿no? O sea, ahí me parece que ya habría que pasar necesariamente, ¿no? Pues ahora sí que... A un aislamiento completo eh, del régimen, que además, digamos, a diferencia de Venezuela, no tiene viabilidad y sustento eh, económico en el mediano y largo plazo, ¿no? Y ahí quizá, eh, digamos, un, un aislamiento eh, mayor eh, y buscar, pues, el acompañamiento probablemente de Naciones Unidas, ¿no? Ir, ir arriba para no repolitizar. ¿no? a nivel eh, regional, sino más bien plantear el tema en Naciones Unidas y en conjunto con la Unión Europea.
2: La primera década del siglo XXI mostró lo que algunos llamaron una nueva América Latina, con un mayor crecimiento, estabilidad democrática y autonomía internacional hablamos con Andrés Villa, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge, sobre el lugar que ocupa hoy la región en el escenario global.
1: Yo creo que, eh, eh, por lo menos desde el 90, que podemos tal vez mirar no desde la Guerra Fría, pero podemos yo creo que América Latina atraviesa eh, una de las peores crisis de sus relaciones internacionales, o sea, la divergencia ideológica, la ausencia de un liderazgo claro, principalmente pienso en Brasil, y, y los crecientes nacionalismos creo que tenemos una región bastante eh, sumida en una profunda eh, fragmentación y desencuentro político. Yo creo que ahí tenemos claramente eh, eh, algo muy eh, importante y claro que no se manifestaba con tanta fuerza en, en, tan, en, en un momento tan eh, eh, coyuntural. Y yo creo que si, y si a ello se suma eh, eh, una constante, que es como si esta cierta inoperatividad de las instituciones regionales y hemisféricas, pienso en lo que sea, eh, para dar respuesta a, a, a temas importantes como la defensa de la democracia o los derechos humanos, eh, la crisis se hace cada, cada vez más evidente. Entonces, este vaciamiento que tú planteas de la región, eh, eh, creo que también eh, ha redundado lo que ha llamado tanto eh, Malamud como otros eh, autores la idea de que eh, tenemos una región que significativamente su peso relativo en el mundo es cada vez es menor, eh, y eso a costa de nuestro propio interés. Entonces, eh, eh, en términos concretos, América Latina es cada vez, eh, hoy, hoy hoy en día, es muy relevante
2: en la política internacional. Andrés, ¿cómo crees que se puede salir de este estancamiento?
1: Más allá de crear o no nuevos espacio o modificar lo existente, que tal vez es necesario, también tenemos que abrirnos a la posibilidad de generar coaliciones ad hoc, coaliciones ad hoc para enfrentar temáticas que nos plantean desafíos. Y estoy pensando narcotráfico, ¿por qué no Chile, eh, Perú y Bolivia, por decir? Pueden generar y otros países eh, enfrentar en sus fronteras un tema que es candente, que es el tema del narcotráfico, más allá de los gobiernos de turno, porque hay una necesidad eh, urgente, eh, o temas, entre comillas, nuevos, como la crisis climática. Eh, ¿Qué va a hacer la región para enfrentar el tema la, de la crisis climática con otros países? Y estoy pensando, por ejemplo, en la Antártica. ¿Podemos concertar posiciones, eh, países del Cono Sur? frente eh, eh, al tema de la, de la Antártica y, 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 y el rol y la que están haciendo las grandes potencias jugando ahí. Bueno, yo creo que hay temáticas donde podemos encontrar una convergencia de intereses eh, eh, que nos lleven a replantear la forma de integración y la forma de concertarse políticamente. En estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías. Es decir, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea.
2: ¿Cómo ves al vínculo de nuestra región con el gobierno de Joe Biden?
1: Yo creo que las primeras señales de la administración Biden son positivas. Eh, claramente eh, 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 las que dio y las primeras señales han sido positivas. Comparado, obviamente, el piso estaba bastante bajo comparado con Trump. Eh, pero no hay, generar, no hay que generarse mucha expectativas. Yo creo que por ahora los temas son bastante concretos. Hemos un grito a México y Centroamérica y el tema migratorio o, y, y narcotráfico. Eh, eh, a nivel sudamericano todavía no, no, no se ven grandes señales. Han habido algunos eh, eh, lineamientos, temáticas como el tema la, de la crisis climática, pero no mucho más. Yo le daría tiempo, eh, todavía no, 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 no valoraría si positivo o, o negativo.
2: Muchas veces se ha dicho que la política regional ha quedado reducida a una pulseada política sobre Venezuela que a su vez ha logrado hacer muy poco por la sociedad venezolana. ¿Cómo ves el tema?
1: Los estados hemos sido incapaces de, eh, de tener una visión conjunta, clara, de cómo enfrentar la crisis venezolana, tanto a nivel de los mecanismos formales, ya sea la OEA... Eh, eh, la UNASUR en su momento pero no logró o las coaliciones ad hoc que se presentaron en su momento como fue el Grupo de Lima yo creo que eh, principalmente aquí es un conjunto de factores yo creo que la sobre de problemas internos la falta de liderazgo regional eh, eh, genera un cuadro que ilustra la incapacidad de nuestra región para generar mecanismos de construcción política que allanen una solución eh, y una transición pacífica principalmente para el tema eh, para el tema venezolano y yo creo que este vacío de poder y este vacío de poder y esta y, y esta fragmentación de alguna manera eh, no no ha sido extraño entonces que otros actores internacionales como la Unión Europea este vacío de poder o este vacío de liderazgo, más bien, para buscar una solución. Entonces, nuevamente América Latina, y yo creo que ahí también un déficit de los gobiernos progresistas de estos últimos diez años, eh, no han sido capaces de enfrentar eh, eh, la situación actual eh, eh, y, 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 y principalmente lo que tiene que ver con Venezuela y, como dices tú, Venezuela y Nicaragua ahora. Entonces, eh, eh, estas crisis regionales, y estas crisis de estas instituciones eh, que fueron creadas para promover intereses regionales y soluciones pacíficas han sido abandonadas y dejan entonces en definitiva a estos países que están en estas crisis sin un foro eh, para dialogar, para coordinar acciones frente a urgencias como la que se están viendo ahora eh, en el caso de Venezuela y en particular Nicaragua. Entonces eh, no hay una plataforma de diálogo político eh, viable y confiable para las partes y eso de alguna manera es responsabilidad de la región.
2: Para cerrar, le preguntamos a los entrevistados ¿qué cambios les gustarían ver en América Latina en los próximos
0: años? Me encantaría ver una América Latina con una sociedad civil muy pujante. ¿sí? Eh, ojalá que los movimientos sociales que estamos viendo se transformen en organizaciones eh, sociales eh, profe que se profesionalicen. Me parecería importantísimo, eh, porque de esta manera eh, presionarían a partidos políticos y a las élites no, hacia las agendas que realmente le importan a la gente y los cambios de gobierno no necesariamente llevarían a este movimiento pendular porque las organizaciones sociales se encargarían de sostener una agenda, digamos la agenda que le importa a la gente eso es lo que a mí me gustaría ¿no? eh, eh, ver eh, en el futuro también me gustaría ver gobiernos eh, progresistas eh, con solvencia técnica Ah, cómo nos hace falta esto.
1: Caray? Yo creo que llegó la hora eh, de pasar del desencuentro eh, y la fragmentación al reencuentro y la reconstrucción de América Latina. Y eso pasa, yo creo, por por, eh, eh, por, por enfrentar la realidad eh, y generar los incentivos para que los Estados impulsen iniciativas regionales, ya sea a través de los mecanismos existentes o ad dos, como, como te planteé anteriormente, eh, para buscar eh, un reencuentro y la cooperación mutua latinoamericana post pandemia. Eh, yo creo que esa es nuestra, nuestra prioridad inmediata.
2: Para profundizar en este tema, pueden visitar el sitio de la revista nuso.org, donde van a encontrar, debajo de este podcast, algunos artículos que desarrollan el tema. Este episodio contó en la edición de contenidos con Pablo Stefanoni y Mariano Schuster. En la edición de sonidos estuvo Nacho Arteche para Posta. Mi nombre es Ayelen Oliva y estuve a cargo de las entrevistas, redacción de guión y contenidos. Si quieren dejarnos sus comentarios, pueden hacerlo al correo que pasa @nuso.org. Y les cuento que con este episodio terminamos la segunda temporada de este podcast. Gracias por acompañarnos en estos 12 capítulos. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones de podcast, además del sitio de la revista. Hasta pronto.